0: Dejlige enhed lytter. Skønne du, som lytter med. Mærker du også, at enhed gør en positiv forskel i dit liv? Føler du dig rigere og mere indsigtsfuld hver gang, du lytter med? Vil du have endnu mere enhed? Så er Klub Enhed lige noget for dig. I Klub Enhed finder du ekstra episoder og samtaler med udvalgte gæster. Soloepisoder med mig. Uddybende skriv med udgangspunkt i teorier eller emner, der er berørt i podcastepisoderne. Og så får du også adgang til unikke meditationer, som er guidet af mig. Jeg er uddannet så ved Deepak Chopra i USA, som er en syv måneder lang meditationsuddannelse, og jeg har mediteret dagligt i snart fire år. Det mega fantastiske ved Klub Enhed er, at du ikke bare får adgang til alt det her ekstra materiale, du støtter også automatisk podcasten og mit arbejde hver måned. Det er vist det, man kalder en win-win. For jeg har brug for din støtte, for at enhed kan blive ved med at udkomme. Men med Klub Enhed, der støtter du ikke blot. Du får også endnu mere enhedværdi for dine penge. Hvis du allerede støtter enhed fast hver måned, så har du altså adgang til Klub Enhed. Du trykker bare på login-knappen i menuen på hjemmesiden noelcrystals.com og så har du fri adgang til ekstra materialet. Klub Enhed er kun lige begyndt, og der vil løbende blive tilføjet flere ekstra episoder og flere meditationer og meget mere. Men allerede nu, der finder du en ekstra episode med Jesper Vestmark, hvor han svarer på en masse spørgsmål fra jer følgere på Instagram, blandt andet hvordan man kan undgå, at andre mennesker påvirker en negativt, du finder soloepisode med mig, hvor jeg giver dig ni spørgsmål, som du bør stille dig selv ofte og uddyber dem rigtig meget. Så finder du uddybende skriv omkring de tre principper, som kan hjælpe dig til at give slip på tankemøller og få mental frihed. Og så er der også uddybende forklaring på skrift omkring de fem kærlighedssprog og en test, du kan tage for at lære dit eget at kende. Og så er der faktisk også en helt igennem fantastisk meditation derinde, hvor jeg guider dig til ro til dit hjerte og til at forbinde dig til det vigtigste i dig. Det er en meditation, som du kan lave flere gange dagligt og som ved daglig brug vil bringe mere meningsfuldhed ind i dit liv. Hvis du ikke er medlem af Klub Enhed, så kan meditationen købes til 69 kroner inde på webshoppen. Men lige nu der kan du melde dig ind i Klub Enhed til enten 40 kroner om måneden eller 60 kroner, afhængig af, hvor meget du ønsker at støtte mit arbejde med. Det vil altså sige, at du kan ikke længere kan melde dig ind til 20 kroner per måned. Og der går faktisk ikke lang tid før, at man kun kan melde sig ind til 60 kroner per måned, fordi indholdet konstant vokser. Så hvis du vil nå at få månedlig adgang til blot 40 kroner, så skal du melde dig ind nu. Og så er der faktisk også en ekstra episode derinde med min gæst i dag. Min gæst er Mass Fris, og Mads har studeret psykologi ved Copenhagen Business School og Harvard University. Og så er han forfatter til bogen Winning Habits and Routines, A No Bullshit Guide to Mastering Great Habits and Getting Rid of Bad Ones. I dag taler Mads og jeg blandt andet om, hvorfor vaner er essentielle for et fantastisk liv. Vi taler om positiv psykologi. Hvordan vi får etableret nye vaner, som rent faktisk holder. Hvordan vi kommer af med vaner, vi ikke vil have, og meget mere. Jeg ved at i er mange, som er interesseret i vaner, fordi da jeg på Instagram gav jeg mulighed for at skrive jer spørgsmål ind omkring vaner til masser af jer, så var i virkelig mange, som havde spørgsmål til emnet, og jeg elsker det. For jeg elsker at mærke dig, der lytter med. Jeg elsker at få et indblik i, hvad der rører sig i dig. Det gør jeg blandt andet ved at læse dine spørgsmål eller feedback og hilsner, når du har lyttet med. Så tak for det. Udover de virkelig brugbare indblik i vaner, som masser giver dig og mig i episoden her. Så svarer Mads i ekstraepisoden i Klub Enhed også på nogle af jeres spørgsmål omkring vaner. Blandt andet, hvordan du kan ændre det at være et B-menneske til at være et A-menneske. Og hvordan du finder motivationen til at ændre dine vaner, selvom du føler dig modløs og opgivende. Og så deler Mads også sin ultimative yndlingsvane, som han på det varmeste også vil anbefale dig at komme i gang med. Det glæder mig simpelthen så meget, at jeg med solide skridt kan udvide det, som oprindeligt startede ud med at være en støtteklub til enhed, men nu også at give ekstra tilbage til dig, som støtter podcasten måned efter måned. Det her er kun begyndelsen, og din månedlige støtte gør en gigantisk forskel. Lad os komme i gang med samtalen, men til allersidst så vil jeg lige sige, at Mads, han faktisk har givet mig et eksemplar af sin bog, som jeg må udløde. Derfor så kan du nu gå ind på Instagram, følg mig, noelle-enhed-podcast, og like opslaget for den her episode, og skriv en emoji nedenunder, så kan det være, at det er dig, som får bogen. Tak, fordi du er her. Jeg tager dig ikke for givet. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden skiftet til Kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant som er naturlig uden de ingredienser som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen når de påføres det sensitive område i armhulerne af hjertet tak til Camameo for at skabe hvidunderlige produkter der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år stort tillykke med oblæet Mass, jeg har jo glædet mig enormt meget til at have dig med i studiet i dag. Det gør jeg altså med alle mine gæster, det er virkelig ikke det, men det er bare fordi, jeg synes virkelig, det, her, det her emne her, det er, det er ekstra specielt for mig, fordi jeg ved, hvor stor påvirkning vores vaner har på, hvordan vi oplever os selv og oplever livet. Så tak, fordi du er her.
1: Tusind tak for at være med.
0: Ja, det er fantastisk. Jeg synes egentlig, mas, at vi bare sådan skal gå lige på hårdt, hvis det er okay yes. med dig. <laughs> eller det kan jo være, at du ombestemmer dig øh, og siger, at det vil jeg faktisk ikke alligevel. Men jeg synes faktisk bare, at vi skal starte med øh, at ligesom dykke ned i, hvorfor vaner er så vigtige eller essentielle for et exceptionelt liv.
1: Mm. Men, og tak for spørgsmålet, og tak for at tage mig med. Øh, kæmpe fornøjelse for få lov til at på den her podcast med så mange andre fantastiske mennesker. Ja, der har enden, været nogle
0: skønne mennesker her.
1: Ja. Jeg var faktisk sammen med Ulrik tidligere i dag, som jeg skulle Nej, for os. Nej, er det rigtigt?
0: Det Ulrik hjælpsted. det er... er oh, en gang kunne jeg bare alle tallene på episoderne i hovedet, ja. men det kan jeg bare ikke længere. Men det er en rigtig spændende samtale. Han er ja. jo læge. Ja. ja. Så, øh, mm. så han arbejder også meget med vaner. Yes. Øh,
1: men hvorfor vaner er så vigtige? Jamen, det definerer vores liv. Altså meget simpel. Hvis du har rigtig gode vaner, så er der fantastisk liv. Hvis du har dårlige vaner, så er der højst sandsynligt forfærdeligt liv. Altså. Det, det, det kommer meget ned til dine vaner. Øhm, det, vi gør igen og igen, er med til at definere, hvordan vi har det. Mm. Øhm, og det er tilbage til de gamle grækere, som også snakkede om, at excellence sådan not det. act, it, uh, is a continuous habit osv. Det gør en kæmpe forskel på, kommer vi ordentligt i seng, ordentlig så vågner vi op og har det bedre. Det er det, der definerer os, hvem vi er. Altså, så en ting er, at det giver os vores resultater. Den anden del, som er lige så vigtig, det er, at det identificerer. Det skaber vores identitet. Mm. Så da jeg var yngre, der spillede meget håndbold, også mig. Og fået, Fedt. Hvor er
0: han? det var i Odense. Ej, det, det var slet ikke professionelt, ja, noget, men ja, i 11 år af mit liv har jeg da spillet ja. håndbold. Ja.
1: Men så følte du dig også som en håndboldspiller lidt tid efter, gjorde du ikke? Om jeg hvad? Følte dig som en i identitet. Jo, jo, jo.
0: Altså det var en identitet jo. Ja. Ja.
1: Og de fleste har identiteten lidt tid efter. Så det tog mig i hvert fald et par år, før jeg ikke længere følte mig som en atlet. Mm. Øhm, så ofte det vi gør, det skaber vores identitet så for eksempel hvis man spiller spiller håndbold man spiller spiller fodbold, eller man spiller musik eller et eller andet, så man ofte er den identitet fordi det er det man gør, og så kan nogle af os jeg er ret positiv, jeg godt havde mig selv i en illusion lidt lang tid, om at det jeg stadig er det men på et eller andet tidspunkt, så braster den illusion og så ændrer vores identitet i forhold til hvad det er for nogle vaner, rutiner vi rent faktisk har og det er også derfor, så en ting er, at du kan få det mål, du kan få den karriere, du kan tabe dig, du kan tjene de penge, og den vaner er med til det. Men lige så vigtigt er det hvordan er det, vi ser os selv. Og når vi står op om morgenen, hvordan er det, vi føler indeni, hvordan er det, vi har det. Og der er vaner bare helt essentielle, fordi vi kan kun leve for os selv i så lang tid. Altså rigtig mange mennesker har det rigtig dårligt, men de har også, altså hvis du ser ude fra objektivt, et dårligt liv. Altså, de har godt fortælle sig selv en masse gode øh, tanker og så videre, men de gør ting, der er dårlige for dem, som gør, at de er med til at rive sig selv ned. Og der er det, vennerne er helt øh, essentielle.
0: Altså, det... Nu, nu kan jeg ikke lade være med... Det, det første, der kommer i hovedet <laughs> på mig nu, når du siger det der, at... Men... Altså, hvem, hvem definerer, at det er et dårligt liv? Er det så... yes. Fordi de kan jo sagtens have noget, som, som andre vil vurdere som værende dårlige vaner, men for dem er det ikke en dårlig vane.
1: Yes. Så jeg synes, Tony Robbins har en sindssygt en i forhold til um, The Art and Science. Um, så du, altså, livet er både science, the science of uh, achievement, så hvad der skal til for at nå et mål. Hvis det, for eksempel, hvis du gerne vil have god søvn, der er en science bag det. Hvis du gerne vil komme i bedre form, så er der en science bag det. Ja, og så er der der art og fulfillment, og fulfillment er jo forskelligt, mm. øhm, og det er kunst også, en kigger på et billede og synes, det er helt fantastisk, og en anden kigger på det og tænker, at det er da helt spild af papir det der, yeah. og det er det samme med livet, så hvem definerer det, det gør du selv, øh, men der er nogle ting, som trækker os ned, for eksempel hvis vi sover 5 timer i gennemsnit, eller fire timer i gennemsnit, øh, hvis vi spiser mad, som gør, at vi har lav energi, så når det er mere den måde, jeg mener, at i forhold til, yeah. der er nogle ting, som gør, at vi har en lav energi, og vi har det dårligt med os selv, yeah. når man kigger på det. Men ellers, så er noget af det, jeg snakker meget om, det er jo, at finde de vaner, der passer til dig, der mm. gør dig glad. Så i stedet for, altså sådan, når du har det, science of achievement, så er der rigtig mange veje til at have et godt liv. Og der handler det om at finde dem. Hvis det er at danse, Altså, så danser, altså. det er det, der gør Du behøver ikke gå ned og lave uh, crossfit eller et eller andet, eller hit-training. Uh, det handler om at finde de ting, som virkelig gør en glad, så man lever et liv, hvor man, man finder den der art.
0: Nu sagde du lige før, at, uh, at du er sådan meget positiv, eller det er i hvert fald den identitet, du, du fortæller dig selv lige nu. Det kan være, den den krankelerer om to måneder. Nej, det <laughs> um, men jeg ved jo også, at du har studeret positiv psykologi. Hvad nu er jeg sådan lidt fræk, og så siger jeg, at det ikke bare sådan, noget, sådan lidt happy-go-lucky, og så undertrykker jeg og, og, og vælger ikke at se i øjnene, når det er, at jeg faktisk ikke har det godt.
1: Jo, og det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi rigtig mange øh, misforstår positiv psykologi. Og det har nogle gange fået et dårligt navn, der er også toxic positivity af ja. det navn. Og det er en fuldstændig misforståelse af studiet af positiv psykologi. Positiv er studiet af, hvad får folk til at trives? Så hvad er det rent faktisk, der gør, at vi trives? Tidligere i psykologien, der kiggede vi på, hvad kunne vi gøre for at tage folk, fordi de var syge, havde det rigtig dårligt til okay. Mm. Og så kom Martin Silligman, som var præsident for uh, The American Psychology Association, og han var sådan, okay, størst del af alle vores studier kigger på, hvordan vi tager folk fra syge til okay. Det er fantastisk, og det skal vi fortsætte med, fordi det er virkelig vigtigt, så vi kælder folk. Men hvad med at tage folk fra okay til at have det fantastisk? Mm. Og det er egentlig studiet af post-psykologi. Så mange misforstår det og tror netop bare, at det hele skal bare være positivt. Og det er menneskelige at følelser. Altså sådan, de eneste, der ikke oplever negative følelser, det er folk, der er øh, psykopater eller døde. Og vi, har, og vi har ikke lyst til at være nogen af dem, så det er helt okay at have negative følelser. Og det anerkender positiv psykologi i høj grad. Og at vi ved også, at hvis du lægger lå på dine negative følelser, så bygger det sig op og bliver større. Så på et eller andet tidspunkt eksploderer det. Yeah. Så i positiv psykologi, der tillader man sig også sig selv at have negative følelser. Og ligesom mærke, hvor kommer det fra? Fordi følelser er et signal til, altså fra kroppen om, at der er noget galt. Så når vi har nogle negative følelser, så er det et signal om, at vi måske skal gøre noget. Og en gang imellem er det bare helt naturligt. For eksempel sov. Altså, man har mistet en, der man har været tæt på. Det er naturligt, at kroppen har sov. Mm. Og det skal vi... Det skal vi arbejde med, vi skal tillade det. Så post har en stor del af at tillade følelser, men samtidig er vi ikke sidder fast i følelser i månedsvis. Altså, så vi tillader dem, vi mærker det, vi finder ud af, hvad signalet er, og så bruger vi de værktøjer, der gør, at vi rent faktisk trives.
0: Ja. Jeg synes simpelthen, det er så fint, det du beskriver her, fordi... Og jeg har nævnt det før, men det ligger mig simpelthen så meget på sinde, at vi har fået skabt et eller andet samfund, hvor at der er nogle følelser, der er blevet gjort til de gode følelser, mm. og nogle følelser, der er blevet gjort til nogle dårlige følelser. Og så lever vi et helt liv, og vi opforster børn også sådan noget, inden for en idé om, at oh, Gud forbyd, at de skulle opleve de her følelser. Men der er bare ikke nogen, der snakker om den der store elefant i rummet, det er, at alle følelser er en naturlig del af livet og vi har brug for, at vores forældre lærer os, hvordan vi sidder med de dårlige følelser, for eksempel. Mm. For ellers er det, at vi netop som voksen stadigvæk ikke kan finde ud af at, at sidde med dem, når de så opstår ind i os. Jeg havde faktisk en gæst, øhm, det er så ikke så mange episoder tilbage, men hun hedder, hun er psykoterapeut og psykolog, hun hedder Mette Louise Holland, og hun har skrevet en bog omkring noget, der hedder de tre principper. Mm. Og der, altså det der med, at du siger med, at det skaber følelser i os, der fortæller hun faktisk også meget godt ud fra den her teori, hvordan at, øhm, følelser kommer kun et sted fra, og det er fra os selv. Altså det er vores egne tanker, der skaber følelsen. Altså for eksempel, så nu ved jeg faktisk ikke, om hun snakker lige præcis om det her i podcasten, men lad os tage en blomst. Altså ved, sådan, jeg giver dig en blomst, og der vil de fleste tænke, at blomsten her, som du foræder mig, jamen, den giver mig en følelse af kærlighed og lykke og sådan noget. Men det er jo ikke blomsten, der giver mig den følelse. Det er jo min sådan, perception af blomsten. Fordi jeg kunne jo give den her blomst til et andet menneske. Et menneske, der måske mener, at det er dybt forfærdeligt, at vi du ved, klipper blomster bare for, for skønhedens skyld. Eller det kan være, at blomsten minder dem om deres afdøde partner mm. eller et eller andet. Og så vækker blomsten jo faktisk noget helt andet i dem. Men det var jo ikke blomsten, der vækkede det i dem. Det var jo deres egen tanke mm. eller minde, der vækkede det. Og det er bare ret interessant. Hvad, hvad tænker du, når jeg siger det her?
1: Jeg tænker, jeg er enig i 99 procent af retningen. Ja. Og tit så argumenterer for den del. Så hvis vi starter med den del, var jeg ja. er enig. Og så vil vi bagge til den lille procent, som jeg mener er mere nuanceret. Øh, men som også er mere emergent science, som vi ikke har alle de vestlige målinger på. Øh, 100 procent enig i, altså perception is reality. Ja. Så det er, hvad det er, vi skaber i os selv. Victor Franklin, A Mansurs Search for Meaning, i de også mest solgte bøger og mest sightede bøger. Tim Ferris i hans Tools of Titans, så tror jeg, det er den bog, der er anbefalet af flest af de store. Og det er en bog, hvor han snakker om, at han var med i Holocaust, og han var psykolog, og han skrev efterfølgende en bog. Og han fandt ud af, at folk kunne overleve de værste ting, hvis de havde en mening med det, og de kunne få altså en anden forståelse. Så der kan ske forfærdelige ting, men vi kan skabe en mening med det. Mm. Så, så det er meget ind i os, hvad vi kan gøre. Så er der selvfølgelig ekstern indflydelse, som har, en, altså, som kan gøre noget ved os, men største ende ligger i os selv og hvordan vi opfatter noget. Jeg snakkede med, ja, skal jeg skal gå tale med en kammerat, faktisk lige på vejen, øh, som havde en udfordring med sin kæreste.
0: Ja, Ej, og, der må du ikke nævne navnet. <laughs> det
1: var, men, men det var et perfekt eksempel på, øh, hun havde købt en, en gave til ham, som for hende var en rigtig god intention, men det betød samtidig en masse begrænsninger for hvad han egentlig havde drømt om og han havde givet udtryk for. Men, men hendes idé... Nå, man som kan ikke købe en baby, vel? <laughs> nej, nej, nej. Det ikke en øhm, men, men intentionen var vildt god for hendes side. <clears throat> øhm, og den måde, han så kom til at opfatte det på sådan noget andet, hvor han kunne have set det som en kærlighedserklæring. Yeah. Og så gået mere ind i dialogen om, sådan, hvad betyder det her? Er det det, øh, som vi gerne vil? Yeah. Den del, hvor jeg synes, der er flere nuancer til det. Og jeg kan bare sige normalt, sådan jeg, jeg synes, at videnskab er vildt spændende. Så uh, double blinded studies er helt fantastisk, altså, det er ligesom guldstandarden, når vi laver vestlig videnskab Men der er også sindssygt meget, som vi ikke har den vestlige videnskab på nu. Og det er ikke det samme, som det ikke passer, eller det ikke virker mm. Jeg kan bare godt lige vi snakker om, hvor er vi på spektrummet Er vi på spektrum, at vi har vist det med double blinded studies, som der også ofte er fejl på Men hvis vi lige holder os bare til, at vi stoler lidt på dem, til uh, ancestral wisdom og der er det, det store spektrum, og der er en af de ting, det er energi. Og øh, vi er kun en lille bitte smule komme i gang med at kunne verificere det med vestlig videnskab. Men det er noget, man i, i kinesisk øh, medicin og i Asien i lang tid har anerkendt, det er, at vi kan påvirke hinanden med energi. Og der tror jeg, det er Heart Institute i Kalifornien eller sådan noget, som har lavet noget tidlig vestlig videnskab på, at, at, øh, at dit hjerte og den frekvens, du sender, kan have en indflydelse på andre. Wow. Så at være en energi, der kan folk også godt have en indflydelse på dig, men størstedelen ligger stadig i dit ejerskab i så at beskytte dig selv. Og for nogle kan det lyde super woo-woo, for andre er det bare sådan, det er så intuitivt, det giver så god mening. Jeg tvivler ikke på, at noget af det, som vi ikke har fundet ud af med vestlig videnskab endnu, det er energi. Og, og vi kender det alle sammen, at der kommer ind i en lokal, vi har ikke engang set dem, men vi mærker en anden energi. Så der er helt sikkert noget der, og som jeg tror bliver en af de store ting, om det er 10 år, eller 20 år, eller 30 år, så kommer vi til at snakke om det på samme måde, som vi anerkender nu, at, at, at fase det er godt, vi anerkender, at meditation er godt. Fordi nu har vi fundet en mål at måle det på, hvor man tidligere har sagt, ej, det er der ikke noget evidens bag.
0: Ja. Så det vil sige, at det er derfor, at du faktisk nu med det her lille spæde, hvad kan man sige, vestlige undersøgelse kan sige, at så det kan godt være, at blomsten skaber noget eller vi skaber noget ved at modtage blomsten, men det, der er faktisk også en lille smule bevis for at den der giver os blomsten faktisk kan påvirke.
1: Yes, i høj grad.
0: Wow. Ja.
1: Og jeg tror det bliver. Endelig... Altså
0: og det er jeg undskyld, ja. afbrud, men fordi det undrer jo ikke mig. Nej. Men det er bare sådan wow, at der faktisk endelig nu er lidt altså sådan bevis for det sådan at netop hvis nogen tænker det er woo så kan man faktisk sige ja, men nu skulle du høre en gang.
1: Der er Jodie Spencer som nogen også kender, som øh, er en af de store inden for meditation og sin intentioner. Ja. Og han laver en masse forskellige ting. og snakker om quantum field, og så kan man være enig eller uenig i den måde, han fortæller om det på. Nogle af tingene giver ikke helt mening i vestlig videnskab, men han gør rigtig meget for at få vestlig videnskab ind. Ja. Og hans community har doneret 3,5 millioner dollars, tror jeg det er til at lave test på nogle af de her ting. Så hvad kan energi gøre? Hvad kan meditation gøre, når vi er sammen? Og de har lavet et samarbejde med San Diego, State University, eller der er to store universiteter i San Diego. Et af dem. Og der laver de forskning lige nu, hvor de blandt andet har testet mikrobiom, blodtest, heart rate og en masse andre ting på tusind folk. Så lige ligesom, når de kommer med i det her, hvad sker der, og hvad sker der efterfølgende? Så vi får vestlig videnskab på det. Og de har også lavet noget, hvor der sidder en, en gruppe, som skal hele. Og det igen for... For en gruppe vil lyde helt skørt for nogle andre, der er sådan selvfølgelig endelig er der nogen, der beviser det. Men der har de også kunne bevise noget i forhold til kraftceller. At der sidder en gruppe og sender en tension hen i kan du sige, nogle celler et andet sted, hvor der rent faktisk kommer en positiv påvirkning. Og, og det er noget, som man kan se, ham forskeren, professoren, som var det, altså, han går efter en Nobelpris med at kunne bevise nogle af de her ting, som man i tusindvis af år har sagt, sådan er det, det er noget, vi kan gøre. Det er i gang med at og, og lave studier, som beviser. Og han sagde, at der var et af dem. De kommer til at publicere det. Vi var også, jeg var med til et, et seminar, hvor vi fik at vide, at vi må ikke dele de resultater endnu. De vil gerne, når de kom ud og publicerede de her papers, ligesom have fornøjelsen af at, at dele det. Ja. Men der var et af de der studier, hvor han sagde, at altså, det holdede ham vågen natten. Fordi han kunne ikke med sin vestlige videnskab forklare, hvordan det her hang sammen. Og det brød ligesom nogle af de naturlov, vi har i forhold til, hvordan vi forstår verden. Så der er 100% noget, Øh, som vi ikke, bare ikke har med vestlig videnskab. Ligesom meditation. Altså, hvad er det 20-30 år siden, folk sagde sådan, du er skør, hvis du tror, at meditationen kan ændre noget. Ikke? Mm. Altså, du må være helt wacko, at hvis du tror, du kan sidde ned og bare tænke dig, det, det er helt væk. Og nu ved vi jo i dag, at hjernen fysisk kan ændre meditation. Ja. jeg tror, at energi er det næste store område, sammen med vand, at vi kommer til at se.
0: Det er så fantastisk, at der findes nogle... Jeg har næsten lyst til at kalde dem pionerer derude, ikke? Også som, som også har midlerne til at, at ligesom støtte op omkring, at de her ting kan blive undersøgt. Jeg er uddannet meditationsmentor ved Deepak Chopra, mm. og de er, jo også, de er også placeret i San Diego. Og, og det er også... Altså han, de bruger så mange penge også på netop med meditation og undersøge dem, og det er takket være dem og nogle af deres samarbejder med universiteter hen over USA, at der er så meget evidens nu, der viser, hvordan det, du ved, det sænker vores blodtryk, det påvirker vores aldring. Altså, du kan faktisk, du kan ikke stanse din aldring, men du kan faktisk altså, blive yngre ved at meditere, mm. både i cellerne indeni, men også udenpå. Altså, få færre rynker hvis det ikke er en motivationsfaktor for mange, så ved jeg ikke, hvad der. er. Ej. men... Øhm, men det er jo så fedt, at, at der findes mennesker, der gør det, fordi de offentlige instanser gør det jo ikke. Mm. Nå, men det er sådan lidt en detour. Yeah.
1: Det var lidt noget andet end vaner, men det er sådan en sindssygt vigtig del, også i forhold til at vælge de rigtige. Yeah. Men vi har et kæmpe udfordring med, med meget af det, der stadig er ancestral wisdom. At meget af det er naturligt, og derved er der ikke den samme interesse i, at du laver en masse forskning, for du kan ikke lave patenter på det. Ja. Og det er jo ofte, hvorfor at der er mange ting, som har en god effekt. Noget andet er grounding. Jeg har et par grounding-sko på. Øhm, det er en længere historie, med grounding er, men vi ved intuitivt... Er det intuitivt, et
0: sål, du har lagt i?
1: Jamen, det er, Eller er det selve skoen? Det er selve skoen. Nå, det er okay. de få skomærker, der er lavet. Øh, ud fra grounding-metoden, så du rent faktisk kan måle øh, med udstyr, at du er grounded, når du har ham på, når du står på græs og andre ting, wow. øh, og du står andre. Jeg har bestilt noget af udstødet. jeg mangler der nogle dele åbenbart, til at lave eksperimenter, så jeg også ligesom kan vise det, men de har valideret det. Ja. Og der ligger, der ligger omkring 42 studier, hvis du går ind på PopMed, som er den øh, biblioteket for videnskabelige artikler om grounding. Så det er stadig et lille emne, der er mindre validering, men intuitivt, så kan vi gå ud og mærke, at det føles godt, når vi står med fødderne på græs eller sand. Altså det behøver vi ikke i studie for at mærke. Nej, nej, det det kan du jo mærke. (laughs) Mange har mistet evnen til at mærke sig selv. Hvis vi stadig kan mærke os selv lidt, så føles det godt. Men igen, der er ikke store interesser i at forske i, at vise, det virker, fordi du kan ikke rigtig lave et patenteret produkt. Så det gør bare naturligt interesser, at der ikke bliver lavet det samme forskning. Hvor hvis du kan lave et patent på noget, jamen, så er det klart, så er der er flere økonomiske øh, midler til rent faktisk undersøge. Men det er jo ikke det samme, som at vi skal teste nogle af de ting af, som der ikke er tusind studier på.
0: Nej. Og nu er jeg også bare mega frak at sige, at hvis der heller ikke er nogen, der bliver syge, så bliver der heller ikke nogen mennesker, der har brug for medicin. Og ja, der. Tænk, hvis alle mediterede, ikke? for mm. eksempel, ikke? Også det, så er der mange mennesker, der vil miste deres arbejde. Ja. Men øhm, Mads, vi skal videre med de der vaner, det er jo. Yes. Fordi at, øhm, jeg ved, at der sidder virkelig mange lyttere derude, der, der glæder sig til, at vi dykker virkelig meget mere ned i det. Mas, hvad er det, der gør det så svært at få nye vaner, selvom man ved, at de her nye vaner er rigtig gode for mig
1: ja. et stort spørgsmål <laughs> og godt spørgsmål øhm, der er mange dele i det øhm, start et sted og så kan vi rykke ja. øhm, mange af os vil det nogle vaner vi faktisk ikke har lyst til at have
0: altså så, så jeg, har, jeg tror jeg har lyst til at have en vane som jeg egentlig ikke har lyst til at have mm. Mm. og så
1: tænker jeg, jeg har hørt jeg skal gøre det her men vi har ikke lyst til det, det gør det svært fordi vi har modstand allerede så vi er blevet fortalt at vi skal gøre et eller andet der er godt for os men vi har ikke lyst til at gøre det, og vi tror måske heller ikke helt på det. Og det er måske heller ikke alene med, hvem vi gerne vil være som person. Så det er en kæmpe udfordring. Altså, hvis vi bare starter der. Generelt, hvis der er noget, vi ikke har lyst til Men selv, så, så det er det ikke, fordi det er menneskelig natur at gøre det så meget.
0: Altså, når du siger det her nu, så kommer der bare noget virkelig stærkt til mig, okay? Jeg har ikke særlig meget lyst til at lave mad. <laughs> <laughs> helt ærligt. Altså sådan, jeg vil gerne være apropos, ja. okay, nu, ja, du må bruge ja. mig som case, hvis jeg vil gerne være mere som min søster, eller min far, eller nogle af mine veninder, der bare står dagligt og laver helt vildt fantastisk mad, som smager godt, og, og du ved, det er kreativt og sådan noget der. Og nu siger jeg, at det vil jeg gerne mm. være, men det vil jeg jo egentlig ikke. Nej. Men jeg vil gerne spise sundt stadigvæk, men jeg har bare fundet andre måder på, at jeg kan spise sundt, og stadigvæk have en god følelse i mig selv bagefter, mm. men uden jeg behøver at stå længere tid i køkkenet end nødvendigt. Er det, er det et godt eksempel?
1: Det er super eksempel. Det er jo det Art for Fulfillment. Mm. Det giver dig ikke fulfillment at stå timevis i køkkenet, for nogle er det meditativt at stå timevis i køkkenet. Men det er
0: det, mit far siger.
1: Ja. Og for ham er det så måske bedre at stå tre timer i køkkenet, end at man skal sidde en time og meditere.
0: Ja, og det er så omvendt med mig. Ja. Okay, ej, det er virkelig et godt... Øh, ja.
1: Så i bunden grund er vi nødt til at, altså et af de første spørgsmål, jeg tror måske jeg kommer til at lyde lidt mere hårdt end jeg også der faktisk tager til at starte med for det dårlige liv og et godt liv med vaner. Øhm, men i bund og grund er vi nødt til at finde ud af, altså der er science for achievement, men der er mange forskellige måder vi kan nå vores mål. Så du siger, hvorfor er det det er vigtigt for dig? Det er at spise, det er at få noget god næring. Øhm, jamen det er der er mange måder du gør på. Det behøver du ikke stå to timer. Er det godt at stå to timer i et køkken, og ligesom få en god forbindelse til maden, og mærke det her protein? Ja, men der er også mange andre ting, der er gode, og vi har begrænset timer i døgnet. Så hvis ikke vi vælger de vaner, der understøtter, hvad vi rent faktisk har lyst til, så er det bare sværere. Og det, nogen kan godt lykkes med det, som er rigtig høj selvdisciplin. Vi har jo, hvis du ser på personlighedstyper og videre, så vil du se, at nogen har meget højere selvdisciplin end andre. Så de vil nemmere kunne virkelig holde sig hårdt til, og der er teknikker, du kan bruge. Men jeg tror, det første skridt, det er at vælge noget, som understøtter the science of achievement, hvad vil du gerne opnå, men så også the art of fulfillment, mm-hmm. så du sikrer dig, at de vaner så passer ind i det, du gerne vil nå. Og der er nogle ting, som, hvor at specielt som mænd, når de bliver ældre, så er det vigtigt for dem at styrketræne i forhold til at, øh, ikke at blive syge og en masse andre ting at holde til niveau op. Og der er sikkert på, der er også nogle flere ting for kvinder. Der er ikke experten i kvindelige hormoner osv. Der, der kan anbefale nogle andre gode mennesker. Men, så der er nogle ting, hvor vi ikke engang er nødt til at gøre noget, som vi ikke synes er lige så rart. Men vi kan starte med at finde nogle ting, som vi rent faktisk har lyst til at gøre.
0: Så det vil sige, at som mand, så skal man finde en eller anden form for... Øh træning, som egentlig matcher en, altså det, man rent faktisk vil få, få udført.
1: Yes. Så for eksempel som mand, når du er over 30, så er det rigtig vigtigt, at du går i gang med at løfte noget tungt. Det behøver ikke være vigtigt. Vigtigt er en rigtig nem måde at gøre det på. Det kan også være, at du er børn, øh, at du laver kropshævning og andre ting med dem. Men vi ved bare, at det er super vigtigt som mand, hvis du gerne vil holde dig rask og longevity øh, i mange år, at du begynder at lave noget, hvor du løfter noget tungt. Det er vi simpelthen bygget på den måde til, og vores muskelmasse, den falder, og, øh, og det gør også, vores testosteronniveau det falder. Og det har en masse andre konsekvenser. Så, øh, så der skal man finde en eller anden måde, det giver mening. Og det kan for eksempel... Noget af det, jeg fokuserer på, også når jeg arbejder med folk med vaner, det er at sige sådan, jamen hvad... Hvis vi ved, at det er vigtigt at løfte et eller andet tungt for dig, hvordan kan du gøre det? Hvad er der for forskellige muligheder? Der er alt for at og øh, gå til CrossFit, hvis du synes, det er sjovt at finde det sammen med nogle kammerater, så det giver dig glæde, så har du lige puttet sin motivation til det. Det kunne også være, at du kan finde øh, motivationen til at bruge barn som er sådan en elastik, som lige er noget fra en tv-shop, men har sindssygt gode resultater. Mm. Øh, der er Rasmus Just, jeg ved ikke, om du har haft ham på. Nej. Nå, han er øh, superspændende også i forhold til Biohacker, en, øh, en gut, hvad han nogen er 40 nu, øh, og arbejder sindssygt hårdt øh, i en stor farmavirksomhed øh, med MNA og så samtidig så arbejder han på, hvordan man kan lave ting, Øh, uden farme, øh, men hjælp med sundhed. Så en meget sjov profil, og han arbejder rigtig mange timer, og han står helt skarpt med, at han løb, bruger de elastikker, noget hedder Osteo Strong. Så der er forskellige måder, hvor du kan hake dig til det. Jeg ved også, du har haft nogle af på. Mm-hmm. Øhm, og så er der andre måder, du kan gøre det, hvor det er mere sjovt for dig.
0: Okay, så det vil sige, at med de her vaner her, så handler det allerførst om faktisk at være realistisk omkring de vaner, vi tror, vi gerne vil have. Mm-hmm.
1: Vi nu til at finde ud af, det big why, det er yeah. næsten træt af at høre om. Ikke? Hvad er dit why? Men hvorfor er det, du vil gøre det? Og hvad vil det give dig? Det er virkelig vigtigt. Og så ofte, så der er mange ting, og der er også nogle forskellige øh, scientific papers, der viser, hvad ved vi virker, hvis du vi gerne vil bygge vaner. Men hvis vi starter med at sige, hvad er nogle af de der udfordringer, så er det helt klart, at vi starter med noget, som vi ikke rigtig har lyst til. Måske så starter vi også uden at have kompetencen. Ellers så har vi ikke det rigtige udstyr. Og det er ikke en undskyldning til mændene derude, til at gå ud og købe en øh, cykel til 80.000 kroner for at kunne cykle. Ja. Øh, det, øh, det er noget altid en udfordring når man er i konsulenthusene osv. Altså, men altså, har vi en ordentlig blender, hvis vi for eksempel gerne vil i gang med en vane om at lave grønne smoothies? Ja. Hvis vi har en blender, som ikke kan blende tingene, jamen så lykkes vi ikke med den vane. Det, det er egentlig meget simpelt, eller vil vi gerne øh, komme i gang med noget styrketræning, men vi har ikke ordentligt styr på, hvordan vi løfter tingene, så vi løfter skævt og får, øh, får problemer, jamen så er det også et problem i forhold til kompetencerne.
0: Hvordan kan jeg inde i mig selv ligesom lige sådan finde ud af, om den, den her idé, jeg har omkring den her vane, er et realistisk match med mig? Yes. Hvis jeg både går igennem det der med why, hvis jeg, altså, og hvis jeg tænker, det, det, det matcher det hele masse. altså det vil jeg jo gerne det her, yes. men det er stadigvæk svært for mig. Ja. Hvad er det så?
1: Yes, øhm, der kan være mange grunde til, at det passer ind i dit miljø. Så den vane, du gerne vil gøre, øhm, passer ind i dit miljø. For eksempel vil du gerne lave yoga om aftenen, men din øh, mand øh, eller børnene sidder og ser tv, så du bliver distraheret over i det, at hjernen ligesom trækker sig over, At når du kan ændre i miljøet der, så er du faktisk nødt til at gå et andet sted hen, mm. så du kommer hen i et space, hvor du kan lave den vane, du gerne vil. Men ellers så har jeg bygget et framework ud for øh, nogle forskellige studier, som næsten er den nemmeste at gå igennem, hvis man virkelig gerne vil bygge en vane. Jamen, og jeg elsker massage. Så, og det ved jeg, der er mange, der gør. Ja. Så jeg kaldte det massage-modellen.
0: Nå, jeg troede, det var sådan en ny vane med, at man får få folk til at massere sig. Det,
1: det ville også være godt. Ja. Og det kan man også få en masse tilkælde af. Ja. Men ligesom at der er smart goals, så står massage for forskellige ting. Ja. Så hvis man lige trækker det et skridt højere op. Så er der en masse forskellig forskning. Øhm, hvis man er nysgerrig på den del, så kan man stå det der hedder Mental Contrasting Up, Implementation Intentions. Det er to akademiske begreber. Øh, hvis man går ind på PopMed igen, det er den der øh, database, hvor man kan søge research. Der er øh, 19.900 resultater på det ene, og sådan noget er det 4.900 øh, på den anden. Så det betyder bare, at der er vanvittigt mange akademikere, der har siddet og undersøgt, hvordan virker det her i forhold til vaner, og lykkes med sin mål. Mm. Jeg har taget de ting, nu skal jeg nok ikke komme ind. Vi snakker om det ene, at det skulle ikke være en lang akademisk forklaring af studier og sådan noget. Nej, det er okay. Men, men et kort eksempel. Nogen, der gjorde det her, som er bygget ind i massagemodellen, der havde man kvinder, og der prøvede man for at få dem til at spise mere grønt og frugt. Og en gruppe af, jeg tror der er 240 eller sådan noget, en okay gruppe, der delte man op i, i to grupper. Og den ene gruppe, de lærte om, hvordan det var godt at spise mere grønt og frugt, hvorfor det var rigtig godt og sundt for dem. Og den anden gruppe, de lavede så de her Mental Contrasting Implementation Intentions, som jeg har puttet ind i det der framework for Og vi ved, at det hjælper at give folk information. Vi ved også, at det ofte ikke er nok. Man fulgte op på den her gruppe efter to år. To år ret lang tid. Ja. Der spiste gruppen, som havde fået information om, hvad de skulle gøre. De spiste 7% mere grønt og frugt. Det er jo okay. Ja for at have fået det at vide en gang. Yeah. Den anden gruppe, de spiste 28% mere. Efter to år. Og den eneste forskel, det var, at de lavede de her øvelser. Så fra 7% til 28%. Det er et helt fantastisk resultat, fordi vi ved, det er vanvittigt svært at få folk til at spise anderledes.
0: Ja. Yeah. Det er jo helt vildt. Altså, det var, det var dem alle? Eller er det, så det er så gennemsiddeligt på Det er alle? ja. Wow.
1: Så, så der findes nogle værktøjer. Man har også gjort det med motion og en masse andre ting, og dem, der lavede de her øvelser, de dyrkede dobbelt så meget motion, som dem, der ikke gjorde. Så det er fantastisk at få at vide, for eksempel for en Ulrik eller nogle af de andre, du har på, I skal gøre det her. Så ved vi ligesom, hvad det er, vi skal gøre. Mm. Men så gør den her øvelse, at det er mere sandsynligt, at vi rent faktisk lykkes med at få den gjort, også over en længere periode. Og det, der så ligger i den der massagemodel, det er emmet, så du skriver op som massage, øh, ned, så er det M, så skriver du meaningful habit, og hvad er den her meningsfulde vane, og det var det vi snakker om før, det er ikke meningsfuldt for dig, at, at, at lave mad i to 3 timer, Nej. det er mere meningsfuldt for dig, måske at meditere en time, øh, lege med dine børn en time, og så bruge en time, eller en halv time på noget hårdt i mad, så vi er nødt til at vælge en vane, der rent faktisk er meningsfuld for os, yeah. så, så det er derfor den hedder meaningful habit, det er ikke bare vanen, så den skriver man op, og man spørger lige sig selv igen, er den meningsfuld? det næste det, er det ad. Og det er for um, attractive aspect of the habit. Så hvad er det, der er attraktivt ved det? Og det her, du hurtigt vil få fundet ud af, nogle af de vaner, du ikke har lyst til, jamen, der er ikke nok attraktivt ved det. Um, det, der sker, når vi skriver ned, hvad er det, der er attraktivt ved vanen, det er, at vores motivation stiger. Og vi bliver mere klar over, hvorfor er det, vi gør, hvad vi gør. Og det ved vi, hvis vi har højere motivation for at gøre noget, så er det mere sandsynligt, at vi rent faktisk lykkes med det. Mm. Det er sådan relativt intuitivt. Altså yeah. sådan, der er meget common sense, der bare ikke er common practice. Yeah. Um, så vi skriver, hvad er attraktivt og så går vi til det første S, som er small winning step. Og small winning step, det betyder, hvad er det mindste øh, vinde step, du kan starte med. Så lad os sige det, meditere, Det er der mange, der gerne vil i gang med. Nu har vi hørt om det, er godt. Øhm, så i stedet for at sige, at man skal meditere 20 minutter, så siger man, det mindste vinde step, det er 3 minutter. 3 minutter, det kan jeg som minimum gøre hver dag. Og så ikke man har 3 minutter løbet af en dag, så har man ikke liv.
0: <laughs> ja, alle har tre minutter.
1: Ja, altså så må man sætte ud på toilettet. Yeah. Æm, vi har alle sammen tre minutter. Så hvordan kan man lave et skridt så lille, at vi er sikre på, at jeg kan lykkes i stressfulde tider? For det der ofte sker, er, at så er vi stresset eller andre ting, og så kan vi ikke lykkes, og vi har sat vores vane alt for stort. Så det, det mindste vindende skridt det er tre minutter. Så det, det kan vi lykkes med. Og så kan man diskutere, det er ikke rigtigt med meditation op. Blah, bla bla bla. Det er ikke det vigtige. Det er vigtigt at komme i gang, og det er derfor, det er det winning step. Og det siger
0: step. jeg også som altså uddannet. Nej, nej, jeg hellere at komme i gang. Yes. Ja. Yeah. Så, mm.
1: så er det næste S, det er specifics of how to do it. Så det vil sige, okay, så i tre minutter var det mindste vindende step. Men det, jeg egentlig gerne vil gøre, det er 20 minutters med meditation. Love and kindness meditation. Det er der rigtig mange studier bag. Der er studier bag meget meditation. Men det er for eksempel 20 minutter. Ofte er det et kvarter. Og så sige, hvor vil jeg gøre det hvornår, hvordan? hvornår og så jeg vil meditere som det første, når jeg står op om morgenen. Jeg vil sætte mig ind i min stue, øh, og jeg vil lytte til Inside, tra- inside timer. timer, og jeg vil lytte til det her track. Så man har sådan ligesom gjort det klart, og så har man også gjort klart, klart, hvis ikke jeg har 20 minutter, så har jeg det her 3-minutters track. Så gør det meget specifikt, hvor og hvornår. Og så vil du også gerne på den hvad for en reward? Vi ved, det er vigtigt, at, at der er en reward. Øh, BJ Fogg, en af de kendte forskere inden for det her fra Stanford, har fundet frem til, at det er virkelig vigtigt, at vi får en reward med det samme, efter vi har gjort den Så det er fint at sige, øh, det mange gør, det hvis jeg gør det her 10 gange, så får jeg en eller anden så får jeg en lækker middag. Og det er fint til motivationen, men det ændrer ikke vores hjerne.
0: Så jeg skal have en lækker middag hver gang, jeg har gjort det? <laughs> med det samme,
1: <laughs> Det kan man gøre. Men øh, det behøver faktisk ikke være så stort, det er nok bare at lave en yes med arme op, et, et kram, et eller andet, som ligesom giver med det samme med mye bror i hjernen, så hjernen forbinder den her vane med at være noget positivt. Ej, sjovt. Og det er så simpelt.
0: Det er så simpelt. Så just, hver dag, når jeg har lavet pilates, ikke? og nogle gange har jeg 10 minutter, nogle gange har jeg 20, men så gør jeg altid sådan her. Ja. Bagefter. Og, og, og du ved, ej, hvor er det sjovt. Og det virker. Ja. Åbenbart. For, eller det gør det, fordi jeg gør det. <laughs> ja, det er en vane for mig.
1: Men det hjælper de der små ting. Ja. Så det giver rigtig god mening at få defineret, hvad er den der reward også. Mm. Nogle ting er rewarding nok i sig selv. Mange får runners high. Ikke alle gør det, men nogen gør. Så for dem vil det være mere addiktivt at gøre, og de vil hurtigere komme til det. Mm. Men så ligesom få defineret, hvad er den der reward. Og for de fleste er det altså bare yes eller du laver ja. kysse på skulden eller ja. sådan noget. Ja, det er snæret lige. Ja. <laughs> øhm, men den del virker, så det ja. er vigtigt også. Øhm, det er de to S'er. Så det er givet, m a s a Så det er A? Det er, det er tax again succeeding. Ja. Øhm, så hvad er det mest sandsynlige udfordring, vi kommer til at møde? Så lad os sige, det er din meditation. Du vågner op om morgenen. Og det kan være, at du kigger på din telefon, du skal sætte inside timer på, og så er der en sms. Den kan så kan man sige, en det er et attack mod rent faktisk at lykkes. Det kan også være, at øh, dine børn kommer ind. Det kan være mange forskellige ting. Så ligesom bliver klar over, hvad er de mest sandsynlige øh, udfordringer af text, der kommer til at opstå.
0: Så lad os nu sige det så for eksempel af træning. Mm. Ja. Men så er man for sulten. Det er ja. efter arbejde, man vil træne, men man er for sulten. Yes. Eller der er nogle venner, der har sagt, vi kan... Vil du ikke med på café eller et eller andet? Yes. Så skal jeg simpelthen lige planlægge mig ud af, hvad jeg vil gøre, hvis nu det er, at det her attack på menu-vane træder ja. frem.
1: Så du vil skrive attacks against succeeding, og så vil du skrive dem der, og så er det næste, det er good ways of overcoming them. Så det er det, GED står for. Ah. Så du har først, hvad er det, der vil ske? Gør det klart, og så bagefter definerer du det. Og så ejede det så evaluate and iterate. Så, altså, så starter vi på et eller andet, men tag en uge efter, så du definerer, hvornår er det, du vil stoppe op og kigge på, hvordan er det gået, hvad skal du eventuelt ændre. Ofte vil vi finde ud af, at vanen skulle måske være anderledes, og det skal vi definere defineret bedre. Man prøvede at meditere et par gange. Det virkede ikke for en, der var et dårligt track eller det ene eller andet. Så man raffinerer det. Måske vil det også være, de der tags får noget helt andet. Men det er så vigtigt at få defineret dem. Hvis vi kun definerer, hvad det er, vi gerne vil gøre, og hvordan, så hjælper det os. men og hvad er det, vi lever ind i af udfordringer? Det er noget af det, der gør en stor forskel også.
0: Det her, så det har er du styr på dine vaner. Ja, det er jo sindssygt smart, det her jo. Altså, jeg, jeg tænker, hvis man sidder og lytter det med lige nu, så altså du har lige givet os alle sammen en gave, Og <laughs> Så smiler du <det> bare <laughs> og nikker. Ja, fordi altså, det er jo virkelig, det er jo, det er jo også en fantastisk måde, hvorpå man virkelig kan få et godt overblik over, hvor meget man vil det her, mm. egentlig. Fordi hvis du ikke, jeg tænker ikke mig tænke på. Hvis du ikke hvis du kommer igennem, så er det fordi du egentlig ikke vil det så meget.
1: Du ikke kan bruge 3-5 minutter til lige at skrive ned. så betyder den vane måske ikke nok for. dig. Og så skal du måske arbejde noget mere på. Hvad er det for en vane, du gerne vil have, vi har brug for en vækste stang, altså sådan ofte er vi drevet af smerte eller pleasure. Øhm, så enten så, det, så vil du gøre det, fordi at det vil give dig så meget øhm, positivt, og det kan du finde, eller også så vil du gøre det, fordi hvis ikke du gør det, så er der rigtig mange negative ting, der vil ske. Og det er et spørgsmål om måske at skrue op for begge to. Jeg kan bedst lige at skrue op for en positiv, og være drevet af positivt drevende ting. Øhm, vi ved dog, at øh, smerte også driver os mere, end vi måske gerne vil snakke om, specielt når vi snakker om at have et godt mental sundhed. Øhm, så ved vi for eksempel, at at miste 100 kroner, gøre mere ondt på os, end at få 100 kroner. Så man kan simpelthen bare mål hjernen, og de steder, hvor hjernen det lyser op. Så nogle gange kan den negative driver også være super kraftfuld. Jeg tror ikke, det giver et godt, sundt liv at fokusere mest på, og designe sit liv efter det, og bruge det som motivator. Jeg tror klart, det er mere at fokusere på det positive. Det er i hvert fald det, jeg bruger i det meste af mit liv. Men begge ting har en effekt.
0: Ja. Ja, fordi jeg ville også umiddelbart tænke sådan, at hvis nu for eksempel nu har vi nævnt sådan nogle eksempler med kost eller med motion, at at hvis jeg gør det, fordi at jeg vil væk fra, at for eksempel jeg begynder at få skavanker i kroppen, eller jeg kan mærke, at jeg er ikke komfortabel ved at at have lidt ekstra kilo på sidebenene, så er det jo mere sådan en frygtbaseret tilgang, også sådan, jeg vil væk fra det her, fordi at det kan være, at jeg dør før tid, eller bliver ramt af livsstilssygdomme, hvor at jeg umiddelbart vil forestille mig, at der er bare noget der er noget andet, i hvert fald sådan rent energetisk, der vil løfte dig, hvis du i stedet for visualiserer dig selv, og det, du ligesom ser, at du bliver, hvis det er, du bliver ved med at gøre det her. Yes. Det Men mere det er jo fint nok, at det ikke måde, kan virke. Ja.
1: Øhm, og klart, den jeg vil anbefale. Øhm, der er meget ideologisk, at vi gerne vil tale til, at det er mest effektivt. Men vi kan se på hjerneskændinger, at det andet måske kan være mere effektivt. På at lykkes. Ja. Men du gerne ikke kun lykkes med en vane, du vil gerne lykkes med et positivt liv. Så hvis du bygger en masse vaner op på frygt, så vil det godt være, at du lykkes med de vaner, men det vil have en spillover-effekt i andre negative ting, mm. hvor i stedet for at fokusere mere på, hvad vi gerne vil hen, som også er meget af det, positiv psykologi handler om, fokusere på, hvad er det vi gerne vil, altså hvad er det, det vil give os, øh, det giver nok et bedre overall øh, motivation og godt liv. Yeah. Men det er stadig vigtigt, selvom vi ikke kan lide et værktøj, så er det stadig vigtigt at anerkende, hvad værktøjet kan, og hvornår vi skal bruge det. Og hvis man har det mentalt dårligt, øh, rigtig mange har udfordringer med mental sundhed, det er pandemi, hvor vi har så mange, så skal man være særlig opmærksom på, at det nok ikke er den strategi, man skal bruge. Fordi det kan være med til at sætte en yderligere ud over grøften. Hvor hvis, altså, der er ikke one size fit all. Selvom der er studier, der viser, hvad der vis, virker i gennemsnit, så er vi stadig forskellige og hænger af, hvor vi er i livet, så kan vi bruge forskellige værktøjer. Så hvis man ikke har det godt mentalt, så er klar til at tage den negative og smide den langt væk og kun fokusere på den anden. Og selvom man har det godt, øh, så fokuserer jeg mest på det positive. Øh, det er bare lidt mere, det synes jeg er mere motiverende.
0: Ja. Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, og så altså LOVE, og så altså Story, st-o---t-o-y.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vind i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast.
1: men du nævnte også en god ting i yeah. forhold til med vanen. Så det der attractive aspect, det jeg plejer at nævne også, når jeg arbejder med folk, at øh, luk øjnene og mærke helt ind i, hvad vil den her vane give dig? Og mærke, som om du er lykkes med det her. Og hvordan det mærkes i kroppen og lykkes med den her vane. Hvad det er det, vil give dig? Hvordan det vil føles at være lykkes?
0: Så bare en dyb vejrtrækken ind. Og give slip.
1: Bare lige at stoppe op. behover behøver ikke til mere end 20 sekunder. Men det gør også, vi er meget mere grounded til det. Mm. Og vi mærker, om det føles rigtigt.
0: Det ved godt, <laughs> Og det er heldigvis min podcast, som jeg bander, så meget jeg vil. <laughs> ja. Men altså, så en ting er, at, at vi ligesom kommer i gang med, med nogle af de her... Altså, vi har gået igennem den her liste nu, og vi kan se, at jeg kan godt få det her til at matche ind i mit liv også, og så, og så videre. Og så er jeg i gang, og du ved, jeg føler... Og jeg taler erfaringligt nu, okay? Jeg får det gjort hver dag i to-tre uger, og så, så sker der et eller andet. Og jeg troede ellers... Og nu refererer jeg tilbage til det, du talte om i starten med, at det bliver en del af ens identitet... Jeg vil ellers begynde at bilde mig selv ind, at det var faktisk en del af min identitet nu. Men så sker der et eller andet, og så får jeg det ikke gjort, og så lige pludselig, så er den der ikke længere. Mm. Hvordan holder jeg fast i de her
1: yes. baner? Det er en kæmpe klassiker. Øhm, og nu siger du det med identiteten. Identiteten måske ikke kommer der helt. Hvis du, du kan Nej, være, du har, ikke, en...
0: <laughs> du har en ja.
1: Du har måske en let identitet, og du er ved at få formet. For jeg, vil sige, at jeg havde to af mine gamle barndomskammerater. De har altså stadig identiteten som atleter. Og de er stadig atleter. Jeg var stadig på ferie med dem. Og der er altså ikke noget med ikke at træne eller lave et eller andet bevægelse. Altså, vi kommer der ned og vi er først tjekket ind og sådan noget sent om aftenen. Så kl. Til om aftenen er det første tidspunkt, det er muligt at stykke Og der vil jeg normalt tænke med mine biohackere briller. Så er det vigtigt at med søvn. Ja. Det var slet ikke en mulighed. Fordi selvfølgelig som atlet, deres forståelse af det, så får man bevæget sig, mm. og så får man lavet noget. Så men det kan tage lang tid at komme hen i den del, og det er en, for dem er en identitet, der er bygget op over 28 år måske. Altså, hvor det er så en central del af, hvem de er. Men det er en klassiker. Vi starter på en van, vi gør det rigtig godt, og så lige pludselig misser vi en dag, og så er det bare slut. Og øh, der er et sindssygt simpelt tip, det er bare don't miss twice. Så, så det her med the smallest winning step, så vi kan komme tilbage til det. Altså livet vil ske, og vi vil miste en gang imellem. Så det vigtige er bare at lade være med at miste to gange i træk. Sørg for, at du har dit små winning step, så du kan i hvert fald, lad sige med meditationen, du misser en dag, det sker, men du misser ikke to dage i træk. Fordi så ved du den næste dag, der skal du tilbage, og så får du dine tre minutter. Og det er til den der motivation, hvor vi bare sådan, Åh, så giver vi helt op. Yeah. Og der er faktisk også forskning, der viser, at så længe vi ikke misser for mange dage, så det, har det ikke det samme. Altså, så det er ikke det samme, at vi ikke kan lykkes med vanen. Men mange af os har den der, at vi fortæller os selv, at oh, nu så er det også bare lige meget, fordi nu har jeg ikke lykkes. Så det med, at vi slår os selv oven i hovedet, og oh, ej, nu missede jeg det, så det er det egentlig også ligegyldigt. Der hjælper det virkelig meget at vide, at hey, det er okay, du er menneske. Altså sådan, yeah. stuff happens. Yeah. Kom tilbage på den i morgen, og så bare tage et lille step, og så tager du måske et lille step i en uge, og så kører du op igen på din 20 meditation.
0: Ja, og hvis vi holder fast i det med meditation, så vil jeg også sige, at apropos den model, vi lige gik igennem, vi skal også være realistiske. Så hvis det nu er, at vi har fundet ud af, at det passer bare bedst i vores liv, at vi får mediteret du ved, inden resten af familien vågner om morgenen, og det er kun i hverdagen, at det sker, jamen så sig til dig selv realistisk, mm. jeg mediterer fem dage om ugen, mandag til, fredag, til og med fredag. Mm. Fordi så er det netop ikke, at, åh, oh, så kom lørdag, nej, og så kan jeg banke mig selv i hovedet både lørdag og søndag over, at jeg jo ikke fik det gjort, fordi vi havde jo gæster, og, men vi skal jo også, som du siger, men der er også livet. Mm. Ja.
1: Men det der med at designe i forhold til, hvad der er realistisk, er så vigtigt, specielt for folk, der har børn. Hmm. altså der er bare visse ting du kan ikke bare fortælle barn, de skal lægge sig til at sove eller det kan du forsøge på, men til en vis alder <laughs> altså, så det er måske som altså, du siger, den skal de op, skal du op før eller også så skal du gøre nogle ting tingene om aftenen altså hmm. også være realistisk om, hvad kan man styre det er ikke en undskyldning til at sige, at man ikke kan styre noget som ved i sit liv, men hvad er realistisk og hvordan skal man designe det anderledes så det er måske er det, man skal i seng 9, for at man så kan stå op før dem og militere, eller også så er det, at man gør det om aftenen i stedet for og det er ja. også derfor, at det sidste er ed i messagemodellen. Det er jo ligesom, at man lærer, og at man anerkender, at når man starter på en ny vane, at vi ikke er perfekte, og vi er nødt til at lære noget. Hvorfor for mange siger nu starter vi på det her program, og så, hvis ikke det lykkes, så er det bare det. Så i stedet for at finde ud af, hvad var det, der ikke virkede, hvad er det, vi skal ændre af det tidspunkt, eller er det bare at sige, hey, den her vane er ikke for mig. Det giver mig simpelthen ikke noget glæde. Mm. Øhm, nogle ting kræver dog, at vi bruger lidt mere tid, for at vi får glæden i det. Så for mig med meditation, så i lang tid, synes jeg, det gav mig ikke så meget. Men så lige pludselig var der et switch. Så var det sådan, det der har jeg ikke lyst til at give op igen. Så, så vi skal jo også nogle gange give ting lidt mere bare end tre dage eller en uge for så ligesom at få testet det.
0: Jeg synes tit, man hører det der med, at det tager 21 dage. Hvorfor er det lige 21 dage?
1: Ja, det, øh, det kommer fra 1950'erne og 1960'erne fra en plastikgjort, der hed Max. Kan ikke hans fulde navn. Men han fandt ud af, at det tog 21 dage, når han havde øh, lavet en ændring i folks ansigt, eller skåret øh, et, et lem af, øh, før de vendte sig til det. Og det blev så til, at det tager 21 dage at bygge en van.
0: Fuck, det er en vild, <laughs> Okay. Æ, mist benet, og, 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 og begynder at vente til at liv uden nyt ben, yes. eller begynder at dyrke med yes. det til Det er simpelthen sammenlignes.
1: Det er en kæmpe myte det der 21 dage. Okay. Men det er der, den stammer fra. Så hvis man rent faktisk går ind og undersøger, hvad det er det, det der myten startede, og altså, så siger det 21 dage, og så er det bare blevet sådan en ting, vi gentager igen og igen. Ja. Det er et studie, der er blevet lavet på det, viser, at den gruppe, man testede af, der tog det mellem 18, og så tror jeg, det var 300 sådan noget dage, for at bygge en vane. Så der er ikke noget med 21 dage. 21 dage er bare meget nemt. Det er tre uger, så har vi prøvet nogle forskellige ting. I virkeligheden kan du bygge en vane på et par timer. Det er et spørgsmål om, hvor nemt er det at lave vanen. Øh, har du en trigger, der er meget tydelig? og hvor rewarding er det. Og det er et perfekt eksempel af sociale medier. Mm. Altså folk, der kommer på TikTok eller Instagram, mm. tager dem ikke 21 dage at bygge en vane det.
0: det er en rigtig god pointe, det der.
1: der er, ofte så har de notifikationer. Det slår folk så fra efter noget tid, når de finder ud af, at det ikke er en vane, de vil have, men de har notifikationer. Så de, ser, at de har en trigger på deres telefon. Hver gang de løfter den, måske vibrerer den, eller sier en lyd, så ser de hård, dejlerne her. Action er super simpel at åbne. Det er meget rewarding så ser vi nogle billeder eller noget andet og dopamin og andre ting der bare gør det er lækkert så vi bygger en vane måske på en halv time til en time og den den model tager modellen trigger action reward kan vi også bruge når vi kigger på at bygge vaner og det bruger man også i det der specifics elementer Så, så 21 dage det er et spørgsmål hvor nemt er det hvor rewarding er det
0: Altså nu har vi jo talt meget omkring, du ved, det der med de der vaner, vi rigtig godt kunne tænke os, og hvordan vi får dem implementeret i vores liv, og så videre. Men selvom at du er positiv af sind, og sind, det er også, så er der jo altså også en anden side til det her, fordi der er jo også nogle vaner, vi gerne vil af med, yes. sandsynligt. Hvad gør vi så? Yes,
1: der er mange ting, vi kan gøre. Vi skal finde ud af, hvorfor vi gerne vil af med dem. Det er ligesom et første step. Vil vi rent faktisk af med dem? Jeg havde en, der sagde, at hun gerne ville stoppe med røg. ryge. Og så jeg, jeg kiggede på, jeg på Vil du gerne det? Nej, det ville hun faktisk ikke.
0: <laughs> og det var virkelig hurtigt, hun. <laughs> ja.
1: Så sådan, øh, der er vi igen nødt til at være ærlige med os selv, og gøre det klart. Og det er måske her, at noget af det negative øh, kan hjælpe nogle gange, hvis det er en virkelig skidt vane. Øh, for eksempel rygning. Hvad er det, det betyder? Samtidig med det positive med, hvad det, det vil gøre for os? Og så skal vi finde ud af, hvad er det for et behov, den vane, Møder. Så det vil sige, rygning, det er måske et spørgsmål om at have lidt tid med dig selv. Det er en mulighed for at få trukket vejret. Helt ned i mm. Det er en mulighed for at være social. Det er en måde at kunne møde mennesker. Og komme ud. Åh, vi rygerne, vi er de sjove. Eller hey, kan jeg låne en... Uh, har du noget ild eller noget andet? Så hvad er det for et behov, vi får mødt? Så vi kan rent faktisk finde en ny vane, som vi kan udskifte med, så møder nogle af de samme behov hvor vi tror, at vi bare kan komme af med de dårlige vaner, uden at imødekomme de behov, som vi får for de her vaner, så bliver det rigtig svært. Mange har også, hvis det er i den værre grad, at man snakker psykologien, så har mange copingmekanismer. Så man siger, det er kopingmekanismen for et eller andet større problem, man har, og så har man de her negative vaner. Så hvis du fjerner den negative vane, jamen, så skal vi finde anden måde at cope med det. Enten skal vi finde det psykologiske problem, vi har og rigtig løse det. Mm. Eller også så finder vi en ny måde ligesom, at, at fjerne vores opmærksomhed eller noget andet for det. Så der er helt den dybere del med psykologien, Og man skal møde, en, skal man snakke med en psykoterapeut, en psykolog, måske en coach, jeg vil nok anbefale sig, om jeg selv er coach, en, øh, en psykoterapeut eller en psykolog, hvis det virkelig er virkelig noget dybere, traumer eller noget andet. Mm. Og vi tager de her negative vaner øh, og kåber med dem. Hvis ikke vi er derude, så kan man bruge, øh, tager modellen igen med trigger, action, reward, så man kan sige, vi ved, det er måden, vi bygger en vane på. Det er en længere øh, forklaring også, men så tager den korte, øh, triggeren, vi skal se det, action, hvad det er, vi gør, det hvis snart med Instagram eller TikTok og rewarden. Og hvis vi gør triggeren usynlig, for eksempel, hvis vi gerne have med at bruge sociale medier rigtig meget. Vi lader være med at have notifikationer. Så kan vi fjerne dem, så det er ikke lige så tydeligt. Action, jamen det kan også være, at vi gør den besværlig. Så vi vil gerne gøre den her action besværlig. Det er for eksempel, at vi sletter Instagram. Der er der nogen, der sidder derhjemme og tænker,
0: yeah. He did not say that. <laughs> ja.
1: Men øhm, slet den, så er det besværligt, så skal du installere den hver gang, eller du kan kun gøre det på din computer. Så det er ikke en lige så god opløsning, Så det er heller ikke så rewarding. Og der kan vi eventuelt også gøre reward-delen, at hvis vi har gået på Instagram og noget, vi ikke vil, så skal vi lytte til et musiknummer, som vi ikke bryder os om. Så forbinder vi denne del op i hjernen.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på nu, så okay, men hvad nu, hvis vi virkelig gerne vil for formindske vores sociale medieforbrug, men, men vi har ikke lyst til at slette appen. Du kan godt høre, du har vækket yes. noget i jeg, jeg har ikke lyst til at slette appen, men jeg vil bare gerne minske mit forbrug. Og jeg ja. har ikke nogen dykonfektioner på. Nej. Det er jo mig, der får mig selv til at tjekke.
1: Yes, der er flere ting. Så igen, hvordan kan du gøre det besværligt? Øh, når du åbner din skærm, på din iPhone, eller hvad du har, hvad er det for nogle apps, du har der først? Oh, yeah. Det er rigtig godt bare lige at fjerne dem, så du ikke kommer til at åbne når du ind i et eller andet, og så ser du det. Så du, optimalt skal du gemme din, de ting, du ikke vil ind på apps, dem kan du gemme på din telefon, så du aktivt skal gå ind. For jeg tror, vi alle sammen kender den der med, at vi tager vores telefon op, og så lige pludselig på Instagram, eller hvad? <laughs> <et eller> <laughs> ja, Hvordan man har lige det? afsluttet
0: en telefonsamtale, og så... Ja. Oh. Oh, skulle man <laughs>
1: <laughs> Og man er, måske ikke, man er ikke helt opmærksom på det. Rigtig meget af det, vi, vi gør, er jo ubevidste handlinger. Også hvorfor vaner er så vigtigt. Så sørg for at gøre det besværligt at komme hen til den. Så man ikke bare scroller. For eksempel så går man ind på sin mail, som er på side nummer to, eller scroll nummer to, fordi man ikke vil have det, når man ser det så det er blandt andet også en god ting at gøre, at du fjerner de der forskellige ting med notificationer for når du åbner din telefon, så du ikke får sådan en stresser specielt for det. Men du aktivt scroller hen og ser på det. Men hvis du så har dine mail ved siden af dine sociale medier, så skal du måske hen på en arbejdsmail, og så hov, oh, så er du in the loop igen ja. ned i sociale medier. Så sørg for at gøre dem mere besværlige. Du kan også sætte restriktioner op på iPhone blandt andet, hvor der kommer en skærm op, der siger, nu har du brugt dine 15 minutter, eller 5 minutter, eller 10 minutter. Det er en lille reminder om at sige, hov Noelle sagde, da Noel var voksen Noelle, at det var en god idé at vente, eller kun bruge så og så lang tid. Og så kan du også planlægge, hvornår det er, du må bruge dem. Mm. Så du rent faktisk ligger tid ind, specielt med sociale medier, som mange kæmper med. Sige, jeg har måske tre gange om dagen, hvor jeg gør, at og bruger et kvarter, og der bruger jeg det mindful. For sociale medier kan være fantastiske. Mm. Helt fantastiske. Det er bare et spørgsmål, om vi bruger dem. Så sige, der går jeg ind tre gange i kvarter, og der går jeg ind og følger ting, som gør mig glad, for eksempel en fantastisk podcast, som det her, hvor man kan lære noget, det kan være med til at løfte en, og jeg går ind og interagerer med folk, som jeg godt kan lide. Jeg sidder ikke bare og scroller som en vajør. Jeg går faktisk ind og deltager aktivt, så jeg skaber en relation med nogle af de mennesker. Mm. Og så er det, det kvarter, så er du måske sat en alarm på, som vi mangler dig om, at nu er det tid til at logge af. Og så skal du selvfølgelig så øh, logge af igen. Kan du have disciplin nok til at gøre <laughs> <Ja>. det? <laughs> så skal du så to øh, larmer på eventuelt, eller så for, at larmen er sådan virkelig ubehagelig eller hvad end ved jeg, øh, forskellige ting. Men så man bruger det, og fordi det behov du har. Og så vil jeg øve med sociale medier, at når du får lysten til det, bliver du opmærksom på det, tag en dyr værtrekning i stedet for.
0: Mm. Så inden man overhovedet hiver telefonen frem. Ja. For jeg tror, der er mange mennesker, der bruger det som en pause, eller det er det, de billeder sig selv ind, det er, men i virkeligheden er det jo faktisk det totale modsatte, på grund af alle de indtryk, der mm. kommer ind. Mm.
1: Men det er svært. Altså, man skal ikke det at der sidder folk, som er nogle af de dygtigste i verden, som forstår altså, adfærdsdesign, og som har designet så det er så afhængighedsdannende som overhovedet muligt, ja. og de tester jo hele tiden. På tusindvis af mennesker, så de kan se statistisk, hvad er det, der virker bedst hvad gør os mest afhængige af de her telefoner. Ja. Det er også derfor, vi er nødt til at bruge den viden, som de bruger imod os, til at bruge den så i os. Og det er svært. Altså sådan, jeg er på ingen måde perfekt. Jeg stopper ofte op og reevaluerer, altså E-punktet i massagemodellen og siger, okay, hvad er det, jeg skal ændre? Og hvad er det, jeg skal ændre i mit miljø eller andre ting, så det er nemmere.
0: Altså, vi har talt en lille times tid, og jeg synes allerede, at du har givet mig så mange fantastiske redskaber, som jeg glæder mig til at komme hjem og arbejde med. Og få altså, gået i gang med nogle af de her... For det første tjek om nogle af de her vaner, jeg bilder mig selv ind, at jeg jo gerne vil have, eller burde have, netop kommer fra et burde, eller en idé om et eller andet, men i virkeligheden er noget, jeg egentlig vil have. Men også at få arbejdet med sådan, okay, hvordan tager jeg så ansvar for, med den her model for eksempel, at få dem implementeret i mit liv, men inden vi runder af, så synes jeg, det vil være fantastisk, hvis du sådan kunne give os tre eller fem, eller det, der lige matcher med dig, mm. men altså sådan de vigtigste værktøjer til os, hvis det er, vi gerne vil have nye vaner, eller give slip på gamle. Hvad er det sådan, de vigtigste?
1: Yes. Øhm, det vigtigste, hvis du har nye vaner, blive klar på, hvad er det de vaner, vi giver Er det noget, der rent faktisk motiverer dig? Og så er det altså at bruge et simpelt værktøj som massagemodellen til at skrive ud, hvis det er noget, der betyder, for dig. betyder noget for dig. Og hvis du gerne vil af med dine vaner, så er det at finde ud af, hvad er det, du skal erstatte dem med. Det er så vigtigt.
0: Ja. Det var jo meget hurtigt, du lige fik. <laughs> så tillader jeg mig faktisk lige at lægge en mere ja, ind her. Ja. Hvornår blev du selv så interesseret i vaner?
1: Jeg har altid interesseret mig for top performance. Tidligere var det sport så på den måde altid fundet ud af, hvad var det, der gjorde en forskel. Så siden jeg var ret ung og havde været interesseret i, hvad var det? Den større kan man sige, forståelse for det kom, at jeg var så heldig at, øh, at studere på Harvard, hvor jeg havde et fag, som hedder Psychology of Emotional Behavioral Motivational Self-Regulation. <laughs> Meget lang titel. Det en rimelig lang titel. <laughs> øhm, men det var et fag, hvor jeg var rigtig heldig, vi var ikke så mange studerende, og vi havde en kæmpe super rockstar af en professor, som har skrevet, jeg ved ikke hvor mange artikler, jeg virkelig forstår det. Og der snakkede vi rigtig meget om de her ting, og vi så, hvad var forskning, hvad viste de forskellige ting, og også fik forståelse af, hvordan forskning kan man ikke altid regne med, men hvordan kan vi bruge det. Så der gik det virkelig op for mig sådan, okay, hvor meget det betyder, og hvordan vi kan arbejde strategisk med det. Og jeg mm. vil sige, inden det, der havde jeg måske ikke den samme selvdisciplin. Jeg har lært rigtig meget efter det, hvordan jeg skulle designe mit liv, så har tingene blevet let for mig. Så jeg har ikke alt muligt Nej. Fordi hvis jeg ser en masse slik, så har jeg lyst til at spise det. Og ja. øhm, også fundet ud af, at sådan, altså, sukkerafhængighed får man meget nemt. Hvis jeg først begynder at spise noget sukker, så, så craver jeg sukker. Hvis jeg holder mig helt fra det, så er det nemmere for mig ikke at gøre, fordi så har jeg ikke den biologiske craving. Ja. Og det er også vigtigt at blive opmærksom på. Det er en helt anden snak. Det er biologisk versus psykologisk craving efter forskellige ting.
0: Hør du uddybt?
1: <laughs> Jamen, ja. Jamen, Så vi har den psykologiske. Så det er... Øhm ting, der er for os til at og, og have det godt, og ting, vi gerne vil. Men vi har også nogle biologiske faktorer, der gør, at vi kræver noget. Og der er vi begynder at vide og lære mere og mere om vores godt microbiome, blandt andet. Og det har en sindssyg indflydelse. Og det kan være, at det er det, der gør, at vi kræver et eller andet. Eksemplet med sukker. Man siger, at sukker er mere afhængighedstande end kokain. Nu har jeg ikke prøvet til kokain, så det gør, at det er, men, jeg spiser er nok lige. sukker. <laughs> øhm, så, men men hvis først du spiser noget sukker, raffineret sukker, så vil kroppen crave noget mere. Det er en biologisk craving, du har. Og hvis du kommer af med den biologiske craving af sukker, så er det slet ikke så svært at ikke spise sukker. Så det er den biologiske craving. Den psykologiske craving efter sukker er måske, at det føles rart. Det er comfort food. Jeg føler mig godt tilpas. Jeg har behov for ligesom at føle den der glæde. Ej, jeg tager mig godt af mig selv. Ej, nu har jeg også arbejdet hårdt. Jeg Jeg fortjener det. det. <laughs> Alle de der ting, som er de psykologiske. Så det er også det er vigtigt at finde ud af, altså, hvad er det, der hiver i dig? Og nogle gange har man behov for at lave lidt en cold turkey, og komme ud af den biologiske, for så er det meget nemmere at komme ud af den psykologiske. Så ofte, når jeg arbejder med folk generelt om, hvordan vi lever i vores bedste liv, så er der mange faktorer, du kan, du kan ændre på i forhold til at leve et godt liv. Og jeg plejer at starte der med, hvad er nemmest for dig? Hvad giver dig mest glæde? Fordi så er det nemmere at rette de andre ting bagefter. Mm. Så det kan for eksempel være, at du skal finde ud af, hvordan kan du belønne dig selv på en god måde først, så du ikke har det psykologiske behov, og så bagefter arbejder vi på, hvordan vi kommer helt af med den sukkerafhængighed ved at arbejde på det biologiske, men det er nemmere, hvis du har mere psykologisk overskud. Og så er det også vigtigt, at man har øhm, nogle psykologiske udfordringer. Hvis man har haft og andre ting, så skal man være opmærksom på det, så er der nogle af de her strategier, som ikke virker så godt. Fordi restriktiv spisning gør lige pludselig, fordi at man, man har haft de udfordringer, at, at det går, altså, går helt galt. Så derfor er det også vigtigt, når man lytter til alle de her podcasts, ved, har man enten en psykologisk udfordring, øh, har man et eller andet biologisk i forhold til, når man tager råden ind og hvordan man anvender det.
0: Hmm. Spændende. og det er jeg faktisk glad for, at vi, vi lige fik med her til sidst. Mas jeg... Øh, vi er jo ikke færdige med hinanden, fordi... Altså, jeg har nyt den her samtale, men den er altså ikke slut. Fordi vi hopper ind i Klub Enhed, hvor at jeg har taget nogle af lytternes spørgsmål med. Og der er faktisk ret mange af dem, som vi slet ikke har berørt noget af lige nu. Så det bliver fedt, fordi det giver os ligesom lidt nyt. Der er også mange af de ting, vi har snakket om i dag, som der faktisk var spørgsmål omkring vaner. Men det regnede jeg jo også med, fordi de vidste jo ikke præcis, hvad vi ville tale om med de her vaner. Men øhm, til lytterne derude, der vil jeg bare sige tak, fordi du har været med indtil nu og du er velkommen til at følge med os ind i Klub Enhed, hvor vi fortsætter vores samtale. Tak, Mads. Til tak. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.